0: Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the Artisan Podcast Season Four. 欢迎收听《讲玩世界》，我是你们的 Podcast Charlie Charlie Brown。今天让我们一起继续在意大利的威尼斯旅游吧。那上一集的结尾呢，已经有跟大家预告过今天的重量级来宾，还是我们意大利威尼斯的官方导游赖哥。耶、yeah, ，大家好，超。今天我们要来谈谈呢，意大利购物这件事，因为相信很多人的印象中、嗯，意大利是一个购物天堂，因为它的定价，嗯、比如说 LV 啊、古奇啊、Prada， 在欧洲各国都。比台湾定价便宜一些，那现在还是如此吗？嗯，
1: 来，我们先讲在疫情期间呢，这段时间当封城的时候呢，这些名牌店全部都关门喽、哦，大量的裁员。我记得我们之前香奈儿有三间店在威尼斯，那目前为止好像它就只维持在把所有三间店的人集中到一间最大间的。在后来他没有封城了以后呢，我记得每一次经过这些名牌店外面呢，都是门关着，然后外面排了好多好多中国大陆的人，而且这些人呢，平常我都认识的，他们平常以前都在做旅游业的。哦，那旅游团没有来的时候，他们就变成是代购的这个角色哦，都排在这个门口，连手表之前出了，我们记不记得有 Omega 的联名表？店门口转了一圈，这样子排队哦，里面也是很多这些大陆的小朋友们在排。为什么呢？因为毕竟在意大利哦，它的款式新，而且呢，它价位还是比台湾便宜蛮多的，再加上又可以退税、哦，对对,对,对，退下来都蛮多的。而且最特别就是，经常有台湾的朋友以前会传照片来问我，赖哥赖哥，这一款呢 ，Gucci 的哦，香奈儿的，爱马仕的。你可以帮我们看一下还有货吗？这样就去问呢，小姐就看了一眼，然后就思考了半天，说这应该是两三年前的货色。所以其实我们在台湾经常我们看到的东西，有时候还是会有一点点 delay 的
0: 。我们可能认为是当季最新，可是实际上是人家的、嗯、哦上一季的。哎，真的是市场太小，所以大家还是要继续去意大利购物，对不对
1: ？购物一定要的哈，来意大利<笑>好
0: 。其实呢，会讲到购物这个，让我想到说，这两年啊，台湾的物价节节高升，新闻媒体也常常报道说，原物料的成本屡创新高。那在意大利，那个你觉得意大利的物价有涨吗？嗯
1: ，也一直在涨哦。而且意大利呢，我觉得非常有意思，为什么呢？因为其实这三年的疫情，他们创造了一个很大块的贫穷阶层。这一点呢，我们必须讲是非常非常让人心痛而遗憾的一件事。在台湾的朋友呢，我觉得我们台湾相对来说景气还是比欧洲这三年来说要好很多的。所以，意大利当他创造这个贫穷阶层以后呢，所有平常的民生必需品，我们会发现他们基本上是不敢涨价的。你会发现那些便宜的东西，比方说麦当劳、Burger King。他几乎都不敢涨价，而且他的促销越来越多。你只要用手机代码去吃哦，就有这个折扣、那点折扣，让你价格甚至比以前更便宜。那一般民众自己开的酒吧，他们也不敢涨价，因为一涨价客人就不来吃了。大家在这两年、三年的疫情里面，都学会自己做菜、自己弄东西，忍着不要去外面消费了。所以这方面呢，物价上面的高涨，我们举一个例子好了。冰淇淋好像变成是一个比较简单的指标。疫情前呢，哦，我们团体常常去吃墨鱼面餐那一条小路上面，好多的冰淇淋店。我还记得那时候，两球冰淇淋卖到两块一、两块二，大家都哇哇叫了哦。因为正常的意大利物价大概是一点八。那现在呢？疫情过后，我们前一阵子经过今年夏天，发现两球本来是二点多，现在变成是四欧元哦，四点五都有。这件事情，我们就要谈到另外一件很有趣的主题哦。大家都有听说，来威尼斯以后呢，你都要网络预约。网络预约呢，你就要交钱。这个费用呢，它可能就是从五欧元到十欧元不等，看旺季或者是淡季。比方说，面具节、嘉年华会，威尼斯塞最多人的时候，嗯，如果你不住在威尼斯岛上，你自己呢，要从对岸威尼斯的新区到威尼斯的老城区，那你就要预约才能进来哦，进来。可能就要付出那一天你要交十欧元的代价。那团体的朋友我们都不用担心，因为这件事情截至目前为止，跟我们的团体是没有关系的。这个是 for F I T 的，对 ，for 自由行的。所以明年呢，如果你过年、欸、也很快呢，你要来威尼斯参加嘉年华会，那就 OK 了哦。我们团体就不用担心。但是呢，我们就要讲到一件事哦，意大利在涨价，全部都涨在观光客身上。就当地人的费用是没什么，当地人的费用不太敢涨。观光客进来要付的入城费，观光客要搭的水上巴士，大家都听过一件事。我们威尼斯的公车、公共汽船，它是只有船，因为我们威尼斯一台车都没有嘛。观光客坐一趟哦，脚踩上去，即便你是渡到对岸的话，在过去是七点五欧元，现在好像已经变九点五欧元，不便宜呢。那我们威尼斯本地人呢，做同样的一个动作，我们只要付一点五欧元的代价，而且现在也没有改变，所以涨价是涨观光客的哦。那怎么可以这样呢？哦，大家可能很难想象。来，我们试着换一个角度想：如果呢，我们住在鹿港老市区的朋友，或者住在观光九份景点里面的朋友，当你慢慢发现你的生活必需品物价呢节节高涨。但是呢，你又没有做观光旅游业，你又没有民宿，等于你住在那个老城里面，你要面对很多观光业带来的灾害问题。人口外流，人口外流就好严重了。比方我们意大利或者威尼斯的老城，人口外流，呢，就会发生几件很根本、很头痛的事。比方说，学校招不到学生。老师可能就没有了，地方医院呢，可能人越来越少，地方医院就裁撤了，变成要看病，你就要坐公车坐到好远的地方去，那物价一直增高，房租也增高哦，所有的物价都变高，但是我如果没有做观光业的话，那我要付出的代价就非常非常的高啊。
0: 所以说，他们现在就是本地人，他们不敢涨，那就是把这些成本转嫁到即将要爆发的观光客身上。对，对哦、
1: 没错哦。所以呢，大家来欧洲，你就会感受到，哇，真的所有的东西呢都变贵了，而且变贵的还蛮多的，就是不可避
0: 免的这件事啦。或者说，我们去餐厅吃饭，在疫情前可能是十五块,块、二十块，那现在可以让听众朋友有一个概念，比如说吃一个三到
1: 四的，嗯、大概是要多少钱在威尼斯呢？我后来发现，我们台北的意大利餐厅价格也不便宜的<笑>，真的哦、oh,。我们吃一个披萨在台北吃，好像要十块欧元；吃一个意大利面在台北吃，也是也要十块十五块欧元哦。所以呢，我举一个例子好了哈、哦。我生活的地方，我没有住在威尼斯的老城区，我生活的地方威尼斯的新城区比较正常一点哦。疫情期呢，偶尔我们会去吃一个海鲜大餐，吃那个大餐呢，大概就五十块欧元。疫情过后呢，现在是七十块欧元。哇塞，这是正常的地方哦。但是你看，七十减五十二十再除以五十，这样它的涨幅是多少？四十趴吗？四十趴。所以这个嗯，观光区更不用讲喽。大家如果说看
0: 到现在的团费比之前高一些的话、嗯，其实这都是有原因的。当然，当然。哎、欸，那讲到这里，其实我肚子又饿了。那个，除了威尼斯呢，它也没有什么。代表性的美食，我们去的是不能错过
1: 的嘞。嗯，我们威尼斯呢是一个非常特别的地方哦。威尼斯其实是一个西欧里面最东方的地方，它甚至跟意大利旅程里面经过的每个城市都感觉不太一样。为什么？它就是以前西方的人要前往东方世界唯一的进出口。好像如果你今天要从欧洲去亚洲的话，那你只有几个。点可以去转机嘛？比方说，迪拜或者是土耳其的伊三坦堡，在以前更少。威尼斯就是独一无二的窗口，所以威尼斯的饮食呢，也有许许多多的伊斯兰、东方、阿拉伯跟非洲的这个特色。那么，团体来威尼斯用餐，通常旅行社都会帮我们安排好我们的风味餐，里面就有很有名的墨鱼面，看起来很黑。看起来有点恐怖，不敢吃。但是吃下去以后呢，包准速速速立刻把它吃完的啊！炸海鲜啊，这些东西。那除此以外，威尼斯还有很多当年留下来的这些老菜单哦。比方说，最有名的就是一种洋葱跟沙丁鱼炒，然后再跟松子啊、哦、这样去腌制出来，吃起来酸酸的，让以前的水手可以带出海。这样子呢，不会有缺乏维他命 B、败血病的这个问题像这种小菜，在威尼斯也是有很多哦。我们等一下呢，可能会讲威尼斯的一些特别的小景点呐、啊，哈、哦，那里面呢就会有很多小酒吧在贩卖这种我们类似西班牙塔巴斯的东西
0: 。对的，那讲到吃的话呢，其实我们之前有看到说，比如说在现在流行的 TikTok， 他们上面说，哦，你如果到要意大利去买这个凤梨罐头的话。你要签署一个同意书，说不能够放在披萨上
1: 面，是真的有这件事情吗？嗯，这很有意思。我觉得这可能是对凤梨有仇恨值特别高的意大利人拍的 TikTok 短片哦。<笑>其实法律应该没有这么的严格了，但是呢，凤梨出现在披萨上面的确会让所有的意大利人都摇头叹息的哦,哦。我们去这个披萨店，你会发现那个 menu 一打开，三四十种披萨。但是你要找到这个所谓的哈瓦亚呢，大概都藏在最后那一项<笑>哦。连儿童的 Nutella 披萨<笑> ，Nutella 披萨就是说，你把整张面皮上面涂了我们百货公司买的到超市买到那个巧克力榛果酱
0: ，那都可能
1: 还藏在它的后面。嗯哦、但是绝对看不到有 p i n 不太容易找得到。意大利人也不太点的哦，他们听到都会皱眉头的哦。比方说我们的。冷冻披萨，它卖的口味就从来不会出现这样，因为这可能到时候
0: 卖不掉，会卖不掉哦
1: 。<笑>可能某些地方还是有啦，比方因为现在有很多东欧的连锁超市嘛、嗯，大家可能都叫得出名字来的，什么 Eurospin 啊那些，呃，东欧的连锁超市里面它就有东欧进口来的冷冻披萨，可能也有可能也会有 pineapple， 对对,對。可是基本上意大利人是绝对不吃的，就对、嗯，打死不从。<笑>
0: 那那哥，如果说我们要去威尼斯的话，有没有一些比较经典的行程可以帮我们介绍一下吗？嗯，我们来
1: 威尼斯的话呢，台湾的旅游业我经常觉得，对于意大利真的已经到非常成熟的地步了。嗯、比方说，我们之前珠江旅游来团地，我们来到意大利，来到威尼斯的时候，通常都会尽可能就让大家在 San Marco 广场，嗯，哦，因为那个地方真的就最精华。San Marco 附近的很多小巷，你可以去钻。除了这些地方以外呢，我们比较常天数的朋友啊，你可能就可以去看看大运河的风光。大运河上面的几座桥，我们讲的学院美术桥哦，那就在过去大家来搭贡多拉船的那附近、嗯、哦，那你就可以看到很漂亮的景色。或者是呢，我们常常讲到一座十座的大桥，我们板桥的大圆柏好像就有那个很大幅的照片，那叫 Riado 大桥。啊、那 Riado 大桥附近还有鱼市场啊。过去金融贸易区啊，过去德国人他们用的会馆、大使馆、货仓之类的东西呢，这些应该都是蛮特别的私房小景点
0: 。那刚刚我们有讲到说，威尼斯是有一个全世界人最多的时刻，就是它的面具嘉年华。嗯，赖哥可以跟我们分享一下它的由来，还有它在2023
1: 年是什么时候呢？好。这面具节嘉年华会呢，就是每当他在那一年度开始的时候，所有的威尼斯人都会躲到附近多洛米提山上的第二个家去。<笑>为什么呢？因为整个威尼斯都会塞爆各国来的观光客，尤其在一九年之前哦，那疯狂的程度好可怕！每一天进来的人都可以到二十万，威尼斯的人现在已经到四万九千多人了，连五万都不到了，所以几乎是一比四这样子的关系，好可怕哦。那这个面具几加年华会呢，其实是一个应该是在古希腊、古罗马时代就有的一个节庆，跟酒神的祭典有关的这个节庆。那后来慢慢的在罗马帝国灭亡以后，中世纪的基督教世界呢，应该还是保留了这个传统。当然，我们讲古罗马帝国灭亡、战乱的时代、瘟疫的时代，大家可能是没有兴致做这件事的哦。但是后来还是有把它保留下来，在中世纪，大约是在。耶诞节过后，十二月二十五号那天半夜的教堂钟声一敲，就是大家开始疯狂的时候了。会到复活节前四十天，复活节前大概在四月的话，所以大概就是说十二月二十五号到二月多，甚至三月左右啊，很长很长的时间。现在没有了。在拿破仑把威尼斯灭亡的两百多年前，奥地利政府呢，他们就禁止威尼斯人呢。做大规模的集会狂欢节庆，因为这可能会带来叛乱的危险。这件事情在威尼斯近代史就销声匿迹，一直到一九七零年代，市政府威尼斯一群有心的人士再把这个嘉年华会带回来，从此就变成是一个全世界最有名的嘉年华会啊、哦！天主教的这个节庆。那么这嘉年华会呢，就是一年里面这么特别的时候，在斋戒之前，大家可以狂食狂欢。大家可以不管社会阶层，百无禁忌，贵族、平民全都玩在一起。那现在就是观光客跟本地人全都玩在一起。所以嘉年华会是天主教世界，尤其是意大利的各个城市都有的，但是威尼斯最特别、最疯狂的，因为威尼斯的面具、威尼斯的服装，相信呢大家都看过，戴上这个面具，在那个奇特的水都里面，每一个人都认不出。到底对方是谁？然后角色之间的这种变换跟互换的趣味呢？呃，都是冬季威尼斯里面独一无二的，应该说全地球里面独一无二的哦。那么，明年二零二三年的嘉年华会应该是官方的时间是二月四号到二月二十一号。笔记下来，听众朋友、哎，笔记下来进来。Oh, <笑>但是呢，我们要请大家注意一下哦。如果你要来尽兴狂欢，可以看到很多面具人的话，那请你就是最后的那两个礼拜，最后，尤其最后的那一个礼拜， 2月21号以前的这个礼拜呢，就是最热闹最多的。每一年的日期都不太一样啊，所以我们就只能在这个威尼斯的。卡那瓦勒迪贝内角这个官网上面，或者说大家就 follow 哦，我们巨匠旅游啊，他会登出每年嘉年华会的日期
0: 。那讲到面具嘉年华呢，我相信听众朋友还是会说，那它是有一个固定的场所呢，
1: 还是说在岛上大家自由的玩乐？嗯，当然就要在岛上，这个氛围才会出来。在威尼斯这古老的歪斜的这一些房舍。狭窄的窄巷跟水道，你绕一个弯，忽然看到前面有一个鸟人站在那个井上面，<笑>穿了一个全身都是白色羽毛、尖尖的头的一只鸟，这样在清晨的迷雾里面看到，或者说在傍晚里面，哦，那个路灯刚点的时候，你看到一群人穿着古装这样跟你擦身而过，都有这个异次元的感觉。当然是要在威尼斯的本岛上面才会有那个 feel 哦，虽然说意大利其他地方也有。然后我们的团体，如果在那个时候你参加嘉年华会团体啊，你到佛伦斯，你还会看到很多小朋友穿着蜘蛛人的衣服，然后朝着你撒子片啊，哦，你不要发脾气。他们狂欢的嘉年华会的庆祝方式
0: 。那赖哥我想要最后请问一下、嗯，那有没有什么最新第一手
1: 的消息要跟我们的听众朋友分享的呢？我们可能还是要提到疫情跟战争这两件事哦。因为这个疫情之后呢，我们知道欧洲经历了大规模的封城，其实有很多小企业，包含餐厅啊、小的旅馆啊，哦，他们可能都倒闭被收购。那么我们没有想到呢，疫情过后两年之后又跳出来一个战争。所以最近呢，这战争的问题在欧陆各国问题好像蛮严重的。前几天我们看到这个法国人哦的影片，法国的人他们在抗议俄乌战争，为什么要由？平民老百姓来付出代价，来担负这么高的油费跟电费，包含在意大利也是一样，这油电费都是过去的三倍到五倍，我们收到这个账单都不太敢打开来看的、哦。那么这种事情呢，在欧洲现在就变成是另外的一个社会问题，因为自从疫情以后，他又再一次重创了啊，基本平民老百姓的生活，物价节节高升，油电费非常的多。所以，我们今年的冬天呢，我们甚至都有看到很多比较小规模的，它又继续可能关闭不开了。小规模的旅馆、小规模餐厅，甚至导电这种事。上一集我们有讲到过呢。其实三年呢，在意大利他们创造了一个很大规模的贫穷层。看新闻，在台湾我们是看不到的哦。在意大利大城市，他们的修道院呢，每天都会派发食物。比方我们讲全意大利最富有的米兰。经济的中心，没有想到每天一大早呢去排队领食物的人呢，包含了各国的这些移民以外，而且有很多很多米兰的本地的居民，他们可能年纪比较大，或年纪比较轻失业的，都变成了是这个遭受疫情之苦的。所以呢，我也要提醒所有的朋友们，如果你们要来欧洲玩的话，尤其是自助旅行的朋友们哦，为什么呢？因为我们的团体的旅游，其实呢是未去参观的地方，我们下他住的旅馆呢，大部分都是在一个旅游泡泡的幻象里面。我们身边所有的人呢，基本上都是跟你差不多的，来自于世界其他地方，带着钱来消费的观光客。除了我们讲的吉普赛尔玛以外，我们刚刚才想到，数位货币如果使用的话，吉普赛尔玛不晓得要怎么办。可能要拿手机，哈、啊，拿手机扫码，对对对。那么就要讲呢，如果是自助旅行的朋友的话，我们可能真的就要注意一下哦，你自己要去火车站搭车哦，你自己呢，旅馆定在比较郊区的地方或怎么样，你要去找旅馆要做什么事，我们都觉得这种事情的话，可能在接下来以后社会里面有大规模的这种。贫困的阶级的时候，大家的安全还是要注意的、哦、毕竟我们希望，不管你是什么样的人，到欧洲来往，我们都希望大家是快乐的来这边，享受这个欧洲过去的历史文化，现在独有的这些东西哦。快乐的在安全、平安的回到自己的国家，这样。哦、嗯
0: 。讲到这里呢，二零二三年春节的行程已经在居家旅游的官网上架了哈。Wow. 如果说呢，大家对这个春节今年有十天有兴趣的话，我们也是有意大利安排的团体。那我相信春节之外，在二月份面具节的行程也都会陆续上架。那相信赖哥呢也很期待在威尼斯跟我们的听众朋友见面的。嗯、当然，当然。那如果您喜欢今天的内容，别忘了订阅，外加五星好评，也欢迎到各大平台留言。感谢您的收听，我们下集见，拜拜！悄悄，谢谢。本节目由巨匠旅游制作播出。